0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen, eine neue Folge der kritischen Physiotherapie, ein neuer short -Take mit mir, mit Joshua, herzlich willkommen. Es tut mir leid, dass dieser short -Take ein bisschen zu spät erscheint jetzt, ich war auf einer Fortbildung, wie ich schon in, einem anderen, in einer anderen Folge erwähnt habe, Aber ich glaube, die kommt erst jetzt am Freitag. Genau, und deswegen war das mit dem Aufnehmen ein wenig schwerer. Zudem wird bei mir im Haus gerade Bauarbeiten gemacht. Dementsprechend ich hoffe, dass jetzt die Bauarbeiter gerade Mittagspause haben, während ich das aufnehme. Ähm, aber falls leichte Störgeräusche im Hintergrund sein sollten, dann tut es mir leid. Genau, das Thema der heutigen Folge... Ähm ist Trainingspläne, Trainingsplan. Wie erstelle ich einen Trainingsplan? Ähm, und damit richte ich mich vor allem an die ähm, ja, an die Menschen unter euch, die vielleicht noch gar nicht so häufig so einen Trainingsplan erstellt haben, ähm, damit jetzt konfrontiert werden in der Praxis oder auch während der Ausbildung ähm, und gar nicht mal an die Leute, die das sowieso schon vielleicht jahrelang machen. Vielleicht doch mal da auch, um sich eine Inspiration zu holen oder hauptsächlich, an die, die sowas noch nicht so häufig gemacht haben. Genau, ich werde so ein oder zwei Beispiele einfach auf Knieschmerzpatienten beziehen. Man muss allerdings ja dazu auch sagen, dass es super individuell ist, wie so ein Schmerz aussieht, was man da machen kann. Und dementsprechend ist das jetzt auch nicht mit jedem Patienten oder jeder Patientin vereinbar, aber zumindest so eine grobe Richtung, wie man sowas planen kann und wie man an sowas herangehen kann. Ähm, genau, und dann hoffe ich, euch gefällt die Folge. Und ihr seht schon, ich habe wieder viel zu viel gequatscht für einen Short <lacht> Genau, also ich richte mich jetzt an dem Beispiel KGG, also sprich Krankengymnastik an Gerät. Ähm, das ist eine Zusatzfortbildung, welche man machen kann. Ähm, das ist so ein Wochenendkurs in aller Regel. Ähm, genau, und da ähm, also hat man auch keinen Zertifikatskurs, also sprich, man bekommt ein... Ähm, eine, ein, ja, ist das ein Zertifikat vielleicht schon, ähm, ohne, eine, ohne ein Examen zu machen? Na, ähm, und dieses kann abgerechnet werden dann von den Krankenkassen, sprich man darf bis zu drei PatientInnen ähm, in einer Stunde gleichzeitig Krankengynastik am Gerät betreuen, genau das Wichtige hierbei ist, finde ich grundsätzlich, egal was für eine Patientin oder Patient das dann am Ende ist, ist die richtige Gewichtung zwischen Kraft, Mobility, eventuell sogar Dehnung und eventuell kardiovaskulärer Belastung. Zum Thema kardiovaskuläres Training und auch Kraft, da haben wir schon mal Folgen zu gemacht. Guckt da einfach mal in unserer, ja, in unserer Liste durch, wenn ihr irgendwas davon noch nicht gehört habt. Das sind auch noch mal ein paar interessante Informationen. Bei, genau, ähm, grundsätzlich zu Dehnung vielleicht interessiert euch das mal, schreibt uns das mal, ähm, ob ihr eine eigene Folge mal dazu haben wollt. Das ist ja doch ein sehr diskutables Thema. Ähm, ich persönlich jetzt nur am Rande würde, also im Rahmen dieses Training, dieser Trainingsplanerstellung würde, wenn man überhaupt Dehnung machen möchte, ähm, dann eventuell wirklich im eigenen Training das zu machen. Also denen lieber Übung mit nach Hause geben, ähm, anstatt das mit in dieses Training zu integrieren, warum und weshalb. Wenn euch das interessiert, schreibt uns das, dann können wir da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Genau, dann würde ich grundsätzlich am Anfang von so einem ersten Training immer einen kurzen Befund machen. In einigen Fällen hat man diese PatientInnen auch schon mal in der Physiotherapie gehabt vorher. Das heißt, die haben erst ein ganz normales KG-Rezept bekommen. Ihr habt sie jetzt vielleicht sechs oder zwölf Mal behandelt. Man sieht jetzt eine Verbesserung der Problematik und der und ihr empfiehlt vielleicht sogar eine weitere Therapie über KGG und der Patient oder die Patientin. Kommt jetzt mit einem neuen Rezept vom Arzt dahin. Dann habt ihr natürlich den großen Vorteil, ihr braucht keinen zusätzlichen Befund mehr zu erstellen, sondern könnt euch einfach auf euren Befund von vorher ähm, beziehen, beziehungsweise an den letzten Stand, ähm, den dieser Patient oder diese Patientin hatte. Genau. Aber für alle anderen, kurzer Befund vorher, guckt euch das Problem an. Ähm, denn egal, ob da jetzt Impingement steht, ob da jetzt... Ähm, ISG und Kopfgelenke steht oder einfach nur, ähm, ja, LWS-Syndrom, ähm, das ist komplett egal, ähm, eigenen Befund erstellen, eigene Diagnose stellen, in Anführungsstrichen natürlich bitte nur, ähm, das heißt, ihr werdet keine, keine Diagnose dem Patienten oder der Patientin geben, die jetzt großartig abweichend ist von die vom Arzt, denn wir sind ja auch nur Heilmittel, ähm, ein Heilmittel im Prinzip, ne? also ähm, dafür sind sie ja nicht bei euch, um den großartigen Befund zu bekommen, in Anführungsstrichen. Das ist nur für euch, damit ihr das Training besser planen könnt. Genau, grundsätzlich könnt ihr dann, während ihr den Trainingsplan erstellt, die Patientin oder den Patienten sich erstmal aufwärmen lassen. Ähm, in aller Regel, meiner Meinung nach, reicht es, die Übungen, welche man sowieso machen möchte, in geringerer Intensität auszuführen. Das heißt, wenn ihr jetzt Kniebeugen zum Beispiel machen möchtet, Nehmen wir mal Back Squats oder Front Squats, dann macht ihr Kniebeugen einfach in einem geringeren Bewegungsausmaß und ohne das Gewicht zum Beispiel, einfach ohne das Zusatzgewicht zum Aufwärmen. Wenn ihr jetzt allerdings einen Patienten oder eine Patientin habt, die genau diese Kniebeugen sowieso erstmal ohne Gewicht machen soll und nur machen kann, so wie auch das Bewegungsausmaß jetzt noch nicht sonderlich hoch ist, nur als Beispiel jetzt Kniebeuge, dann könnt ihr natürlich trotzdem auch so eine Patientin oder einen Patienten auf das Laufband aufs Ergometer ähm, schicken und um dort so ein bisschen auf Temperatur zu kommen. Grundsätzlich allerdings meine Meinung, wie gesagt, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Meinungen da draußen, würde es reichen, eine, diese Übungen in geringerer Intensität durchzuführen. Genau, ich ähm, spreche jetzt auch, wenn es um die Trainingsplanung geht, immer so von der Art und Weise wie ich mein Training planen würde. Das ist natürlich auch von Therapeuten zu Therapeuten ein wenig unterschiedlich. Aber nur damit ihr eine Idee bekommt, wie man es machen könnte. Also ich gestalte mein... Mein, das Training, welches ich mache, ganz gerne mit Grundübungen. Also sprich, ähm, erstmal so also ein gewisses Gerüst in Anführungsstrichen aufzubauen, ähm, um dass ich dann andere Übungen nachher bauen kann. Also ich zum Beispiel benutze lieber Kniebeugen und eventuell Kreuzheben, zum Beispiel jetzt nur, ähm, anstatt den Patienten ähm, an so eine Leg Extension oder einen Leg Curl machen zu lassen, ähm, an, so diesem, an diesem Gerät, wo man äh, drin sitzt oder drauf liegt, um jetzt nur die Knie zu strecken oder zu beugen. Das ist aber auch nur meine M Meinung. Das ist, ich arbeite gerne in dieser geschlossenen Kette. Ähm, es gibt natürlich auch Indikationen für offene Kette. Ähm, und da darf sich, soll sich jetzt auch keiner angegriffen fühlen, der in der offenen Kette trainiert. Das ist nicht unbedingt falsch. Ähm, nur ist es mein persönlichen Geschmack, wie ich lieber ein Training gestalte. Ein Vorteil zum Beispiel jetzt von den Grundübungen ist es, oder von diesen größeren Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben ist, dass man ähm, jetzt bei einem Training, was man zum Beispiel zweimal die Woche macht, durch so ein, so ein KGG-Programm ist es häufig nur zweimal die Woche, ähm, ist es sehr sinniger zu sagen, ich versuche so viele Muskelgruppen wie möglich zu erreichen, welche ich natürlich bei einer Grundübung habe ich einfach mehr Muskelgruppen drin als in einer in einem isolierten Training, wenn ich jetzt nur den Quadrizeps in Anführungsstrichen nur den Quadrizeps arbeiten lassen möchte. Ähm Klar, dann kann ich das auch machen, indem ich so eine Leg Extension mache, aber ich kann auch zum Beispiel sagen, ich mache einen Front Squat, habe dadurch den ähm, Quadrizeps drin, aber auch andere Muskelgruppen, auch den Oberkörper, auch den Chor, Bauchmuskulatur und etc. Einfach ein, ein größeres Komplex an, ähm, ja, an Muskelgruppen und dementsprechend ähm, auch ein ganzheitlicheres Training. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ähm, ich finde, man kann dadurch das Trainingsvolumen pro, für die Woche schneller erreichen oder erhöhen. Und ja, aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Was ihr nicht vergessen dürft in eurer Trainingsplanung, ist, dass einige PatientInnen noch nie in ihrem Leben eventuell Gewichtstraining gemacht haben. Und grundsätzlich ist es auch nicht Pflicht, in einem KG-Gerät ähm, Training-Gewichte zu benutzen. Man kann natürlich auch genauso gut andere Hilfsmittel, Kleingeräte nutzen, wie zum Beispiel den ball irgendwelche ähm, Wackelkissen und, und, und. Das ist ja jedem selbst überlassen in seinem Programm. Ähm, aber ganz grundsätzlich, wenn ihr mit Gewichten trainieren wollt, nicht vergessen, einige PatientInnen haben dies noch nie getan, ähm, und dementsprechend guckt, dass ihr dann wirklich einen simplen Aufbau habt, ähm, vielleicht sogar mit hohen Wiederholungszahlen zu arbeiten, geringem Gewicht, natürlich hängt das auch ein bisschen von der Zielsetzung ab, in welcher Kraftqualität man am Ende arbeiten möchte, aber gerade am Anfang, um reinzukommen, ist das ja doch relativ sinnig, da erstmal ein bisschen simpler anzufangen. Ähm Genau, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich versuche immer so ein gewisses Gerüst zu bauen aus Grundübungen und dann spezifische Übungen für das Problem noch mit hinzuzufügen. Ganz häufig reicht es, dass man ein bis zwei Übungen, vielleicht, äh, vielleicht ja zwei Übungen, wirklich problemorientiert noch zusätzlich dazu packt. Denn ähm, ganz häufig kommen ja PatientInnen zu uns mit Strukturen, äh, welche schnell überbelastet sind und wir wollen die ja diese Belastungsgrenze verschieben, dementsprechend Belastungsgrenze erreichen leicht überschreiten, Prinzip der Superkompensation und dann regenerieren lassen. Aber da wirklich ganz häufig reicht es, wenn man da zwei Übungen spezifische macht und dann über sogenannte Grundübungen den, den gesamten Komplex drumherum noch mit trainiert. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel bei einer Patientin oder einem Patienten mit Knieproblemen würde sein, man könnte zum Beispiel Front Squats machen, eventuell natürlich auch ohne Gewicht, wie gesagt, das ist natürlich jetzt keine Pflicht, bulgarisches Kreuzheben für die hauptsächlich hintere Kette in Anführungsstrichen. Man könnte dann noch Kabelzugübungen hinzufügen, ähm, in zum Beispiel Rotation oder eine Push- oder Pull-Bewegung äh, machen, während man entweder auch einfach nur Sockfuß auf dem Boden steht oder barfuß ähm, in, in der Schrittstellung im normalen... Ähm gleich in der, wie nennt man das, ja zu sozusagen, also einfach nur auf beiden Füßen stehen ähm, oder man nimmt sich ein Wackelkissen oder ein Jumper oder irgendwie sowas, ähm, hat da einen Ausfallschritt drauf oder sowas, versucht da so einen reaktiven Reiz auf die Muskulatur der unteren Extremität, natürlich auch der natürlich der Core muskulatur und auch der oberen Extremität, ähm, ja, so einen Reiz darauf zu senden. Genau, das ist jetzt nur so ein, eine Idee, wie man so ein Training gestalten könnte. Ähm, könnte dann natürlich noch problemorientiert. Haben wir einen Sportler äh, oder eine Sportlerin, welche sich in, der, ähm, in, ja, in einem Return-to-Activity-Level, sagen wir mal, zwei bis drei befindet und wir wollen auch Sprünge mit einbinden, dann kann man das natürlich auch machen. Was ich hier einfach empfehlen würde, oder nicht nur empfehlen würde, sondern euch wirklich ans Herz legen würde, zu sagen, arbeitet mit Progression. Jedes Training, welches dieser Patient oder diese Patientin zu euch kommt, Darf sich verändern. Es muss, ihr müsst nicht mit dem gleichen Programm jetzt drei, vier Wochen durcharbeiten. Ähm, wir deswegen, das ist ja der große Vorteil von KGG im Vergleich zu einem Programm im Fitnessstudio. Ihr seid die ExpertInnen, welche sich dann mit den PatientInnen direkt auseinandersetzen könnt und dann an dem Problem progressiv arbeiten könnt. Also wir wollen eine Steigerung, eine Verbesserung der Gesamtsituation erreichen. Ähm, Genau, also ihr müsst tatsächlich Woche zu Woche das Training an den aktuellen Stand adaptieren, ähm, Gewichte anpassen, Kraftqualitäten verändern, ähm, etc. Grundsätzlich, also sprich, wenn jetzt zum Beispiel vorher diese hohe Wiederholungszahl nur möglich war aufgrund von meinetwegen Schmerzen, ähm, welche wir natürlich während des Trainings nicht auslösen wollen. Also sprich, wir reden jetzt nicht von Muskelschmerz, also dem Anstrengungsschmerz, den man haben kann und darf, sondern von ausstrahlenden Schmerzen zum Beispiel stechenden Schmerzen, ähm, genau von denen wir vielleicht gar nicht wissen, woher sie kommen. Ähm, wir wollen diese natürlich nicht mit ähm, ins Geschmerz, ins Schmerzgedächtnis übertragen. Dementsprechend ähm, genau diese natürlich lassen. Ähm, aber jetzt wollen wir die, die Kraftqualität ändern, verändern wollen zum Beispiel ähm, Richtung Ende meinetwegen sogar ein Schnellkrafttraining machen oder ein ähm, ja, meinetwegen auch Maximalkrafttraining, um einfach die Sehnenbelastung auszureizen. Das ist wichtig, dass wir dies immer wieder anpassen, immer wieder verändern. Wir können oder wir sollten nicht mit der, auf dem gleichen Stand beginnen mit einem Training, mit welchem wir dann auch nachher aufhören. Das geht nicht. Dann haben wir keine Progression geschaffen. Dann sind wir, haben wir Geld ausgeben lassen von den Krankenkassen, aber haben dieses nicht genutzt und haben unseren Patienten oder unsere Patientin nicht nachhaltig geholfen. Ähm, Genau, wir können dann zum Beispiel diese reaktiven Reize sogar von Training zu Training variieren. Also ich würde die Grundübungen grundsätzlich stehen lassen und die anderen Übungen dann so ein bisschen verändern zwischendurch, dass man einfach guckt, okay, wie passe ich das jetzt währenddessen immer an? Dass man auch da immer wieder neue Reize sendet an den Körper, den Körper sich ständig adaptieren lässt, dass er einfach im Prinzip jedes Mal einen neuen Reiz bekommt. Genau. Ähm, denkt natürlich an das Prinzip der Superkompensation. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben auch eine zusätzliche Podcast-Folge dazu mal aufgenommen. Hört da gerne mal rein, wenn ihr noch nicht genau wisst, boah, wie läuft das eigentlich ab? Ähm, genau, dann hört da mal rein und ähm, genau. denkt dran, in den Pausentagen, Regeneration, Schlaf, viel Schlaf für die Patienten, die sollen sich wirklich erholen können, Wasser trinken, ähm, vor allen Dingen auch mehr Wasser trinken, häufig jedenfalls, denn Einige sind diese Sportbelastung gar nicht gewohnt, ähm, genau, und auch und vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp bezüglich auf Ernährung, ähm, wir sind zwar keine Ernährungsexperten ähm, und das müsst ihr auch immer dabei sagen, aber ähm, zumindest den einen oder anderen Tipp, wenn ihr da irgendwas wisst, gebt den ruhig mal mit, genau, euren Patientinnen. Genau, dann denkt ans Cool Cooldown. Vielleicht eine sanfte, dynamische Mobility einfach eventuell auslaufen, falls ihr eine kardiovaskuläre Einheit mit drin hattet in eurem Training. Ähm, und dann würde ich euch empfehlen, grundsätzlich in den Regenerationstagen, in den Pausentagen, vielleicht ein sanftes Mobility-Training ähm, den PatientInnen mitzugeben, wenn da Bedarf ist natürlich. Ne? Das kann man natürlich auch nicht pauschal sagen. Ähm, falls das Problem, ähm, das, also eine Bewegungseinschränkung zum Beispiel mit mit drin hat, könnt ihr ähm, gerade so Übungen, welche, wofür man keine therapeutische Betreuung unbedingt braucht, den PatientInnen als Hausaufgaben natürlich gerne mitgeben, denn ähm, das ist ja das, was auch gelernt werden muss von vielen Menschen, dass man, sich, dass man selbst für seinen Körper verantwortlich ist, dass man selbst etwas dafür tun muss, dass es einem besser geht und das Training nicht aufhört, ähm, wenn man aus der Praxis geht, weil... Das ist ja auch das Prinzip, irgendwann ist das Rezept abgelaufen und die PatientInnen müssen ja weitermachen, damit es ihnen nachhaltig gut geht oder gut gehen kann sollten weitermachen, in Anführungsstrichen. So, lange und viel geredet habe ich jetzt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen interessiert, das Thema. Falls ihr mehr zu solchen, zu solchen Sachen hören wollt, dann schreibt uns das bitte einfach auf Instagram, unten in der Beschreibung findet ihr da einen Link zu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, erholt euch gut, trainiert ein bisschen und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.